0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Konnersreuth, ein kleiner Marktflecken in der nördlichen Oberpfalz, Ende der 1950er Jahre. Wer hier aufwuchs, wurde zwangsläufig Zuschauer eines besonderen christkatholischen Schauspiels. Draußen in der Welt erzählten sich Millionen Menschen davon, selbst in Amerika und in Indien. Man ereiferte sich und stritt, was das eigentlich sei, was da in Konnersreuth geschehe, ob eine einzige Scharlatanerie oder tatsächlich ein religiöses Mirakel. Wer Kind in Konnersreuth war, dachte wahrscheinlich, das muss so sein und es gäbe gar nichts anderes.
2: Dresel habe ich mitgekriegt, wie ich in Schulkommer bin. Das war der Religionsunterricht.
1: Dr. Josef Schneider, geboren in Konnersreuth, aufgewachsen in der Hirtengasse im Kammhäusel.
2: Wenn man Kinder in der, ich weiß nicht, in der ersten, zweiten, dritten, vierten Gasse am Bett einer blutenden und stöhnenden Frau vorbeiführt, was, was glauben Sie, was das für einen 4, 5, 6-Jährigen für einen Eindruck macht? Und deswegen verstehe ich viele Konnersreuther, die eine Prägung haben. Ja, die kriegen sie immer los. Sie kriegen keinen emotionalen Eindruck, der sich mit dem auch nur annähernd vergleichen lässt.
3: Resel von Reuth. Heilige oder Hysterikerin? Eine Sendung von Bernhard Setzwein.
1: Das unvergleichliche Erlebnis war, bei der mirakulösen Verwandlung einer Person dabei zu sein, die man die ganze Woche über erlebte als jemanden wie du und ich als eine gestandene Oberpfälzerin, die schlagfertig und humorvoll war, hilfsbereit und leutselig. Die Resel eben. Therese Neumann aus dem Schneiderixenhaus am Marktplatz. Dann aber kamen die Freitage. Und die Resel verwandelte sich in jene blutende und stöhnende Frau, wie man sie in ihrer Schlafkammer erleben konnte. An manchen Tagen standen Tausende in einer Warteschlange, die sich rund um den Marktplatz ringelte, um zu jenem Schauspiel vorgelassen zu werden. Blut rann dann aus den plötzlich aufbrechenden Stigmata. Wundmale ähnlich denen, die dem Heiland bei seiner Kreuzigung zugefügt wurden. Außerdem schilderte die Resel in einer Art ekstatischen Vision, jenes Geschehen, das sich vor rund 2000 Jahren in Jerusalem am Golgatha-Hügel zugetragen haben soll. Manchmal war sie dabei kaum zu verstehen, die Wörter hatten einen eigenartigen Klang, wie aus einer fremden Sprache. Alttestamentler und Theologieprofessoren, die man zu Rate zog, meinten, das sei Aramäisch, was die Oberpfälzerin da rede.
0: Die wollte nicht, dass die Leute aufs Vordergründige schauen.
1: Meint Josef Eckert auch er ein gebürtiger Connors Reuter, der sich intensiv in die resel vertieft hat. Zudem ist er studierter Theologe.
0: Wer skeptisch diesen Phänomenen gegenübersteht, ist gar nicht bereit, ihr sonstiges Wirken anzuschauen. Diese ist eine Hysterikerin. Und das andere Leben haben man sich dann gar nicht mehr angeschaut. Sie hat in den Gebeten auch häufig darum gebetet, diese Phänomene von ihr zu nehmen. Das war für sie eher eine Last. Sie wollte damit keineswegs in die Öffentlichkeit oder damit hausieren gehen, überhaupt nicht. Sie wollte das alles geheim halten, und zwar alle Phänomene. Die Stigmata genauso wie die Nahrungslosigkeit ist eigentlich nicht richtig. Sie hat ja Nahrung gebraucht, den Heiland, wie sie sagte, ja, auch wenn es bloß ein kleiner Partikel der geweihten Hostie war. Ich lebe vom Heiland.
1: Das gehört mit zum Unfassbarsten an der Geschichte der Riesel von Konnersreuth dass sie, wie ihre Anhänger behaupten, knappe 40 Jahre lang außer der Hostie keine Nahrung zu sich genommen hat. Da braucht es schon einen ziemlich festen Glauben, um so etwas für wahr annehmen zu können. Wundersame Geschichten und heiligmäßige Witen sind freilich schon immer Bestandteil der katholischen Glaubenswelt gewesen. Die Geschichte der Stigmatisation zum Beispiel beginnt mit Franz von Assisi, also im 12. Jahrhundert. Seither sind ca. 100 vom Vatikan anerkannte Fälle bekannt geworden, ganz überwiegend Frauen, bei denen die Wundmale Christi sichtbar wurden. Nicht nur Kirchengeschichtler interessierten sich dafür, sondern auch andere Wissenschaftler. Der Arzt und Rechtsmediziner Franz Lothar Schleier zum Beispiel veröffentlichte 1948 eine Zusammenschau mehrerer Stigmatisationsfälle. Der Münchner Facharzt für Psychosomatik, Dr. Ottmar Seidel, erläutert Schleiers Ergebnisse.
3: Er hat zu seiner Überraschung festgestellt, dass bei allen Fällen, also im Laufe dieser Jahrhunderte, der Ablauf und die Symptomatik immer dieselbe ist. Nämlich eine Kombination von Stigmen mit visionären Zuständen. Wobei in diesen Ekstasen die Gestik, die dabei beobachtet und beschrieben wurde, bei allen dieselbe war, mit so einem Ringen der Hände, so schraubstockartiges Verbinden der Finger, dann konnte man darauf warten, dass früher oder später die Nahrungslosigkeit vorgebracht wurde. Das alles findet sich auch bei Therese Neumann. und Das heißt, wer diese früheren Fälle kennt, der konnte eigentlich fast darauf warten, welche Symptome im Einzelnen jetzt auch bei Therese Neumann auftreten werden.
1: Dr. Ottmar Seidel beschäftigt sich schon lange mit dem Fall. Das liegt bei ihm gewissermaßen in der Familie. Schon sein Großvater kannte die Neumann, Therese. Man sollte auf der bayerischen Form des Vornamens bestehen, so steht es im Taufregister, so unterschrieb die Neumann ihre Briefe. Amtsarzt Dr. Otto Seidel aus Weiden also, observierte Therese Neumann einmal zwei Wochen im Haus ihrer Eltern. Veranlasst hatte das der damalige Regensburger Bischof Franz Anton von Henle, der alles andere als überzeugt war von dem, was ihm berichtet wurde. Es hieß, Therese Neumann brauche nicht nur keinerlei Nahrung mehr, sie habe nun auch noch die Flüssigkeitsaufnahme eingestellt.
2: Mit dem Nicht-Essen und Nicht-Trinken ist natürlich eine naive, dörfliche Vorstellung. Ja, ich, ich muss so jemanden ja aus der gesamten Naturgesetzlichkeit herausnehmen. Also die hat äh, Körpertemperatur, verliert Wärme. Die, die Entropie muss um... Also es müssen sämtliche Naturgesetze auf den Kopf gestellt werden. Also insofern, wie ich gesagt habe, das ist eine Zeigerpflanze auf ein Habitat.
1: Sagt Dr. Josef Schneider heute. Sein Lebensweg führte ihn heraus aus Connorsreuth und machte ihn zu einem Doktor der Naturwissenschaften, der später als Pionier in Digitaldrucktechniken tätig war. Sein Bild von der Zeigerpflanze macht eines deutlich. Das Aufblühen eines solchen Phänomens, wie das der stigmatisierten Bauernmarkt, sagt mehr über das Substrat aus, auf dem es gedeiht, als über die wunderliche Blüte selber. In Connorsreuth jedenfalls war man der Meinung, der Glaube allein genüge voll auf, wissenschaftliche Nachprüfungen brauche es keine. Nur sehr widerwillig stimmte man der Untersuchung von Amtsarzt Seidel zu. Immer an die Seite gestellt wurden vier Mallersdorfer Ordensschwestern. Erst jüngst hat der Enkel, Dr. Ottmar Seidel, auf seinem Dachboden Aufzeichnungen der Schwestern gefunden.
3: Das sind die Notizen, schauen Sie mal, so schreiben nur Nonnen. Das ist eine Nonnenschrift. ja. Und das ist das Protokoll dieser Beobachtungszeit. Da schauen Sie mal, wie viele Besucher in der Zeit, wo sie kontrolliert werden sollte, gekommen sind. 2560 Laien, 200 Geistliche. Und so sieht es also aus. Und das sind die Bilder von den Stigmen und so weiter und Die Schwestern mussten die nur strengstens beobachten. Und das Beste fand ich, wo die gesagt haben, und das soll eine heilige sein, das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Und die sind auch nie wieder dorthin.
1: Wahrscheinlich hätte man sie auch nicht mehr vorgelassen, die Malersdörfer Schwestern. Denn über den Abschlussbericht dieser Untersuchung, der vom Erlanger Psychiater Dr. Gottfried Ewald verfasst wurde, war man im schneider xenhaus haus hellauf empört. Und das, obwohl Ewald zu dem Fazit kam, die Stigmen seien echt und von einer heimlichen Nahrungsaufnahme habe man nichts feststellen können. Doch über die Darstellungsweise in diesem psychiatrischen Fachartikel waren die Neumanns entsetzt. Denn es wurden dort nicht nur Fotografien von Resel Stigmen veröffentlicht, sondern auch von ihrem übrigen, entkleiderten Körper, einschließlich des Intimbereichs. Ein wenig christlich-barmherziger Umgang mit einer 29-jährigen Frau, den die Amtskirche da angeordnet hatte. Aber man sollte auch deren Zwangslage sehen. In den Jahrzehnten zuvor war es anderswo, etwa in Belgien und Frankreich, zu ähnlichen Stigmatisationsfällen gekommen. Die Frauen waren des Betrugs überführt worden. Im Grunde stehen sich hier zwei divergierende Richtungen gegenüber. Eine wundergläubige Volksfrömmigkeit auf der einen Seite und eine auf Reinhaltung christlicher Dogmatik bedachte Amtskirche auf der anderen Grundsätzlich nachgeben tut das inbrünstig glaubende Volk dabei nicht. Wer davon einen Eindruck erhalten will, besuche nur einmal die Kapelle auf dem Konnersreuther Friedhof, deren Wände über und über mit Motivtafeln behängt sind, auch solchen neueren Datums. Und alle mit der Aufschrift „Resel hat geholfen«.
0: Das zeigen ja auch die 40.000 Besuche, die vor 2005 im Regensburger Ordinariat eingegangen sind, was der Seligsprechungsprozess eröffnet wird. Die müssen ja irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, dass ihnen geholfen worden ist. Objektiv, subjektiv. Wer will das entscheiden? Also wenn man das alles zusammennimmt, was in den Quellen da dokumentiert ist, dann kann man kaum glauben, wie eine einzelne Frau ohne einen Hilfsapparat so viel helfen und Leiden lindern hat können.
1: Meint Josef Eckert. Und auch Josef Schneider hat eine Geschichte beizusteuern, die die Resel als eine Art Dorfweise eine Medizinfrau für alle Lebenslagen erscheinen lässt. War sie womöglich die große Strippenzieherin vor Ort?
2: Sie hat gar nicht die Fäden gezogen, das kann man so nicht sagen. Was sie getan hat, also zum Beispiel, mein Vater hat meine Oma hat Resel gefragt, ja, wo soll denn der mal werden? Na hat sie gesagt, ja, ich wohne der galt ins Kloster und wir Gärtner das ist sicher kein schlechter Vorschlag. Die weiß, die sind arm, die, die, die nagen am Und im Kloster befriedigt ihre kirchliche Motivationsaspekte. Und für meinen Vater ist doch Gärtner in einem Kloster. Da kann ich auch nicht sagen, ich habe ein Kind äh, missbraucht. Meine Mutter hat sich immer gelacht und hat gesagt, der kann ja einen Salarkopf von einem Großhalm nicht unterscheiden. Wie kann die da sagen, der wird Gärtner, ja?
1: Das Theris Neumann. Und das als einfache Bauersfrau. Eine solch wichtige Rolle im Dorf einnehmen konnte, ist einerseits erstaunlich, andererseits auch Folge der besonderen Zeitläufte, in denen sie gelebt hat. Obwohl Frauen vor 1918 noch nicht einmal das Wahlrecht hatten, wurden sie plötzlich im sozialen Gefüge dringend gebraucht.
0: Die Männer mussten alle in den Krieg. Auf den Höfen, in den Handwerksbetrieben mussten die Frauen deren Position einnehmen und damit auch eine Führungsrolle wahrnehmen. Und die haben sie natürlich nicht mehr zurückdrängen lassen, als die Männer zurückkamen. Und eine solche führende Rolle, also eine Mannesrolle, hat dann auch die Resel als Ochsenknecht mit eingenommen. Ich denke, dass ein gutes Teil von ihrem gesunden, selbstbewussten Auftreten auch aus dieser Rolle herkommt, die sie da im Ersten Weltkrieg einnehmen
4: musste. Als 14-Jährige wurde sie Magd in einem großen Bauernhof, der zugleich auch Gastwirtschaft war. Es war eine harte Stelle. Dienstherr und Arbeit waren streng. Und als bei Kriegsausbruch 1914 die Männer eingezogen wurden, tat Therese Männerarbeit. Sie konnte es, denn sie war stark und gesund. Sie konnte einen Sack Getreide, der 1,5 Zentner wog, ohne Absetzen fünf Stiegen hoch zum Speicher tragen. 1917 wurde sie Ochsenknecht. Das heißt, sie musste pflügen und fuhren lenken. Sie tat es ausgesprochen gern, weit lieber als jede Frauenarbeit. Schreibt Luise Rinser, eine damals
1: in der Jungen Bundesrepublik recht prominente Autorin. Sie, die später gerne als Linkskatholikin apostrophiert wurde, schrieb im Jahr 1954 ein Büchlein über Connors Reuth indem sie berichtete, was sie bei immer wiederkehrenden Besuchen in der Oberpfalz und bei Zusammentreffen mit Therese Neumann erlebt und erfahren hatte. So zum Beispiel auch, worin diese ganze seltsame Geschichte der Riesel von Connorsreuth eigentlich ihren Anfang genommen
4: hat. Ein Haus im Dorf brannte. Es gab keine Motorspritze. Man löschte nach alter Weise. Die Leute bildeten eine Kette. Das vorletzte Glied war Therese. Zwei Stunden lang hielt sie aus. Der Morgen war frostig, das Wasser schwappte aus den rasch und hoch weitergereichten Eimern, es durchnässte Therese. Plötzlich verspürte sie einen merkwürdigen Schmerz im Rücken in der Gegend der Lendenwirbel, nicht einmal sehr heftig, aber von deutlichen Folgen. Der Eimer entfiel ihren Händen, ihr rechter Fuß glitt vom Stuhl, sie drohte zu fallen, aber sie hielt sich eben noch an einer Wand fest. Sie vermochte nicht weiterzuarbeiten, aber sie konnte noch alleine nach Hause gehen. Letzteres ist ein besonders
1: neuralgischer Punkt. Denn die Frage, ob sich Therese Neumann nach diesem Unfall auf den eigenen Beinen nach Hause schleppte oder ob die Verletzung, eine Beschädigung des Rückgrats, so gravierend war, dass sie eben nicht mehr selber gehen konnte, wirft ein jeweils anderes Licht auf das, was dann passiert ist. Resel klagte über Lähmungserscheinungen, wurde schließlich sogar blind. Sieben Jahre lang dauerte dieser Zustand. Die Ärzte attestierten der jungen Frau, sie leide an hysterischen Einbildungen. Denn einen nachweisbaren körperlichen Grund für ihr Gelähmtsein konnten sie nicht feststellen. Dann kam der 17. Mai 1925. Eine göttliche Stimme sprach zu ihr, sie solle aufstehen und dann werde sie sehen, dass sie wieder gehen könne. Allerdings müsse sie für diesen Gnadenbeweis in Zukunft noch sehr viel leiden. Und kein Arzt werde ihr helfen können.
0: Allein die Krankheitsgeschichte ne, hat er auf ca. 50 Seiten niedergeschrieben. So genau wie vor ihm keiner und meines Wissens auch nach ihm keiner. Und hinter diesen Wissensstand sollte man eigentlich nicht zurückgehen.
1: Derjenige, von dem Josef Eckert hier spricht, ist Fritz Gerlich. Von ihm stammt das akribischste Buch zu Riesel von Connorsreuth. und noch dazu eines mit seinerseits wundersamer Vorgeschichte. Fritz Gerlich war in den 1920er Jahren Schriftleiter der Münchner Neuesten Nachrichten gewesen. Sein Mitarbeiter, Erbein von Arethin, hatte ihm einen Beitrag über Connorsreuth geschrieben, der ungeheure Publicity erfuhr. Allein in 32 Sprachen wurde er übersetzt. Doch Gerlich plagten Zweifel, ob er da nicht etwas publiziert hatte, was sich später vielleicht als Betrug herausstellen würde. Er fuhr also selber in die Oberpfalz, angeblich, wie Arethin später schrieb, um den ganzen Schwindel aufzudecken.
0: Die Resel scheint bereits irgendwie geahnt zu haben, dass da jemand kommt, für den sie wirklich da sein muss und Zeit haben muss. Und aus zumindest einer Quelle habe ich ihm gelesen, dass schon im ersten Gespräch die Resel sein eigenes Leben erzählt hat. Also Dinge, die nicht einmal seine Frau wusste. Und das waren schon sozusagen die ersten. Ja, Ursachen, die seinem inneren Widerstand zusammenbrechen ließen. Er beschreibt aber des Öfteren, dass er noch monatelang skeptisch blieb und so genau wie möglich auch mit gegnerischer Einstellung alles überprüft hat. Er hat recherchiert nach allen Regeln der Kunst, die Rezepte kommen lassen, alle Zeitzeugen befragt, die Ärzte, die Apotheken. Also was halt irgendwie möglich war. Und das hat er in seinem Doppelband auch niedergeschrieben.
1: Nicht nur, dass er dieses zweibändige Werk schrieb, Fritz Gerlich, wurde zu einem der vehementesten Verteidiger der Resel von Connorsreuth. Der geborene Calvinist trat zum Katholizismus über, verließ die Münchner neuesten Nachrichten und gründete eine eigene Zeitschrift mit dem Titel »Der gerade Weg«. Ab Januar 1932 nahm das Blatt unter rein katholischen Grundsätzen, wie es im Vorwort heißt, seinen erbitterten Kampf gegen die Nationalsozialisten auf der allerdings nicht sehr lange wehren konnte. Gerlich wurde nämlich eines der ersten Opfer der neuen braunen Machthaber. Gleich nach Hitlers Wahl zum Reichskanzler Anfang 1933 wurde er verhaftet und ein Jahr später im KZ Dachau ermordet.
0: Die Nazis wussten, das ist eine Gegnerschaft. Also Die haben das genauso deutlich gesehen wie umgekehrt. Riesel unter der Kreis.
1: Der wurde erst nach dem Krieg so richtig erkennbar, dieser Konnersholter Kreis, der sich ab den frühen 1930er Jahren mit Theres Neumann als einziger Frau im Mittelpunkt formiert hatte. Zu ihm gehörten Geistliche wie der Philosoph und Karmeliterpater Titus Branzma und der fränkische Pfarrer Georg Häfner, beide in Dachau ermordet aber auch der Journalist und Schriftsteller Friedrich Ritter von Lamer, der im Gefängnis Stadelheim auf ungeklärte Weise ums Leben kam. Ein Wunder, dass ausgerechnet Teres Neumann unbehelligt blieb. Dabei gab es in den allerletzten Kriegstagen noch eine eigenartige Militäraktion einer deutschen SS-Einheit, die offenbar den Beschuss der völlig bedeutungslosen Ortschaft Connorsreuth durch die vorrückenden Amerikaner provozieren sollte. Tatsächlich hätte es die Riesel zusammen mit einer Schar beinahe noch erwischt. Ihr Erdlochversteck wurde von einer Granate getroffen. Doch letzten Endes ging alles gut aus. Die Amerikaner befreiten den Ort, von dem sie genau wussten, wen sie vorfinden würden. Es soll einen Befehl eines US-Kommandanten gegeben haben, Connors Reut wegen Therese Neumann zu schonen. Amerikanische GIs und ihre Familienmitglieder, die auf dem nahegelegenen Truppenübungsplatz Grafenwöhr stationiert wurden, waren es auch, die nicht unwesentlich dazu beitrugen, dass die wundersame Geschichte von der stigmatisierten Bauernmarkt hinaus in die Welt getragen wurde, vor allem, in die Jenseits des Atlantiks.
3: Ich meine, wir waren amerikanische Besatzungszone und die Amerikaner waren also ganz wild auf dieses Girl, wie sie sagten, und auf der anderen Seite kannten ja alle oder sehr viele die Resel und fanden sie dann eine ganz normale Person. Also diese Mischung als Volksheilige und als eine Normalperson, die war doch sehr was Besonderes. Und dann hat sie auch sehr viel also, gewirkt und Gutes auch getan den Leuten. Und ja, also es gehörte zur Identität eigentlich unserer Gegend dazu.
1: Sagt selbst Dr. Ottmar Seidel, der Psychosomatikarzt, der dem Geschehen in Konersreuth mit der Skepsis eines Mediziners und Naturwissenschaftlers gegenübersteht. Auch wenn er ablehnt, irgendein Wirken überirdischer Kräfte anzunehmen, so ist er doch auch bereit einzuräumen, dass hier etwas sehr Faszinierendes offenkundig wird.
3: Das zeigt eigentlich die Macht der Phantasien über den Körper, und religiöse Fantasien scheinen eine viel größere Macht zu haben als andere Fantasien. Es hat sich mittlerweile auch ein Forschungsgebiet etabliert, der sogenannten Neurotheologie, wo man also die theologischen und religiösen Vorstellungen im Gehirn nachzuweisen versuchte. Und man muss sich ja auch vorstellen, die religiösen Fantasien waren ja in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich die ersten relevanten Fantasien, die sich etabliert haben.
1: Vielleicht können sich Skeptiker und Gläubige ja zumindest darauf einigen. Das Schauspiel von Connors Holt, das jahrzehntelang ein kleines Oberpfälzer Dorf zur Bühne einer weltweit beachteten Aufführung machte, erzählt eine Geschichte, die eigentlich so alt wie die Menschen selber ist. Was in ihr zum Ausdruck kommt, ist die Macht menschlicher Vorstellungswelten. Allein darüber schon lässt sich staunen. Wunder hin oder her.
3: Resel von Connersreuth, Heilige oder Hysterikerin? Sie hörten eine Sendung von Bernhard Setzwein. Die Erzählerin war Barbara Decoy. Die Zitate las Laura Mehr. Ton und Technik Peter Urban, Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.